Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Lekker om saam te wees als een familie. En uh, ons gaan vandag voort met ons reeks Befriend. Wat een ongelooflike geleentheid is dit nie vir ons, om een beetje te gesels oor ons geloofslewe en dat ek en jy ons geloof kan deel. Dit is een wonderlijke voorrecht wat ons het. En ek denk ek wil graag hierby begin, hoekom sou ek en jy ons geloof wou deel? Nee, ek denk het is een baie belangrike ding om te antwoord met alles wat ons in ons levens doen. Hoekom sou ek en jy ons geloof wou deel? En ek denk daar is vooral twee skrifgedeeltes wat ek gauw vir jou wil lees, wat Paulus skryf en wat vir ons iets sê van hoekom, wat is die, die kracht, die vier, die motivering achter hoekom ek en jy doop? Ach, hoekom ons mense, ja, doop het ons oor gepraat, hoekom ons mense van die Heere vertel? Romeines 1 vers 16 en 17, Paulus sê die volgende, hy sê, ek skaal my nie oor die evangelie nie, want dit is een kracht van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Met ander woorde, iets het gebeur in Paulus' leven, dat hy gesê het, persoonlijk het Jesus Christus my aangeraak, dat het kracht in my leven ingekom en ek is verlos. En daarom sê Paulus, Ek skal my nie oor hierdie evangelie nie. En ek weet, as jy al tot verlossing, tot redding gekom het, het jy dit ervaar. Sê, hoor jy, daar is iets wat in my gebeur het, hierdie kracht van evangelie floreer, functioneer, werk in my leven. Ek kan nie anders, as om daarvan te vertel nie. Dis wat Paulus vir ons sê, hy sê in vers 17 daar, want daarin word geopenbaar, dat die gerechtigheid van God geheel en al op geloof beris. En dan sê hy, want daar staan geskryf, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe. Wanneer ek en jy dier Jesus aangeraak is, is daar een diep besef, dat daar een gerechtigheid is wat ek gesoek het. Ek het daarna gesoek om met God in die rechte plek te staan. Ek het lang probeer, het wou nie werk nie, toe kom hy in die evangelie en hy plaas my op die rechte plek met hom. Hoe anders kan ek dan, as om die evangelie te wil vertel aan ander? 2 Korintiërs 5 vers 18 sê die volgende, en dit, is, dit kom alles van God af, wat ons dier Christus met homself versoen het. Wanneer ek tot geloof gekom het, besef ek, ek was een vijand van God. Ek was ver van God. Ek het om nie geken nie. Ek het om dat dier Godsdienst probeer, please, hier kom hy en hy versoen my dier Jesus Christus. Vers 21 sê, hy wat nie sonde geken het nie, hy het hom terwille van ons tot sonde gemaakt, zodat so ons die gerechtigheid van God kon word. Iemand wat de levende verhouding met Jesus Christus het, verstaan dat God, Jesus Christus wat sondeloos was, vir oomlik sonde vir ons gemaakt het, het al ons sonde op hom geneem, so dat ek en jou op die rechte plek met God kon staan. Hoekom zou ik mijn geloof wou deel? Want hy het my leven aangeraak. Hy het my leven verander. Die kracht van die evangelie het in my leven ingekom. En ik was nooit weer diezelfde niet. Is jij ook opgewonden hier Is hier ook een realiteit voor jou in jouw leven? En daarom is die volgende vraag wat ons dan vraag, is, is dit voor elke gelovige moeilijk om ons geloof met ander te deel? En ons vat het een beetje een stap verder in hierdie reeks, in Befriend, want ons sê, is dit moeilijk voor jou als gelovige, voor mij als gelovige, om ons geloof te deel op zo'n manier, dat het mensen niet afzit nie? Tijd terug aan ons gesin naar restaurant toe, kom hier baie daar bij uitdeestaan nie, en uh, ons gaan sit daar, en ons is nou gereed om te eet, en ons wil eet, en toe ons so sit, toe besef ons, hier is moeilijkheid, hier is een kinderpartijkie. Nee, ouwens, ouwers van oor 45, is ons lekker, nee. Sit ons al met ons tieners, 
jette ons en ons kompeteer daar so vir e-time nie. Die waiter kan ons nie hoor nie, ons kan hom nie hoor nie, dit is een gemors, ons glimlach maar net vriendelijk al vir die ouwers, want ons het ook syke kiddies gehad, en as jylle ewers kan afgooi, is jy maar net te blij, as het nou die restaurantse probleem is vir die volgende rikkie nie. Maar dit het ons afgesit, hulle het ons geskyf, 32 centimeter rechts na ander sitplek toe, wat ook nie gewerk het nie, partijmal kan christene rarig abnoxious wees, nee. Partij keer kan ons, as christene, sonder dat ons dalk wil, mense afsit met ons geloof. Ander keer kan ons weerd wees. As genoeg weerdnis in die lewe jylle. Christene kan soms weerd wees. Kan ons die evangelie deel op een manier wat nie weerd is? Hierdie belangrike ding. Kan ons die evangelie deel op een manier dat ons Jesus Christus aantrekkelijk, aanlokkelijk, onweerstaanbaar maak vir die wereld? Vraag is, kan ons dit doen? Partij mense sê nie, Dis nie moendlik nie, ek kan dit nie doen nie, dis nie in my nie, daar is nie manier dat ek dit kan doen nie. Ons gaan vandag een bykie daarna kyk. Verlede week het Eugene hier die prachtige vers aangehaal, Romeine 10 vers 14. So iemand het gesê, en hy het raarig goed bedoel, hy het gesê, preach the gospel at all times, and if you have to, use words. Dis een prachtige uitdrukking. Maar weet jy wat nie? As ek by jou ouse voordeur aankom, en ek wil iets aan hom verkoop, evers moet ek die handelsnaam noem. Ewers moet ek sê, is dit een stofseier, is dit een postduif, is dit een potlood, is dit een kar, ek moet ewers vir hom sê, ek moet praat die oor, ek moet vir hom sê, dit is wat ek aan jou wil verkoop, nie, hoor jy, ek wil iets aan jou verkoop, het kost 10 rand, geer dit vir my. So ja, ons levens moet getuig, mens moet ons kyk en sê, take me to your leader, maar daar is een beginsel, daar is een belangrike prioriteit aan ons die evangelie sal verkondig, Romeine 10, 17, 14, Hoe kan hulle om dan anroep, as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? Hoe kan hulle in iemand geloof van wie hulle nie? Gehoor het nie. En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? Ek en jy word geroep daarvoor. Dis die oonis wat op ons leed, dis die verantwoordelikheid, dis die voorrecht wat op ons leed, dis betekker scary, maar die heren wil hee dat ons die evangelie moet verkondig en vertel van hierdie persoon Jesus. So Eugene het verlede week statistieke vir ons genoem, oor seese ouwens wat klomp stats opgestel het. En hulle sê van die volgende goed, hulle sê, dis nie meer natuurlijk vir christene om hulle geloof te deel nie. Daai statistiek bevind 47% van christene tussen 26 en 41% sê dis verkeerd om jou geloof te deel met mense. 86% van christene het in die afgelopen jaar nie hulle geloof met ander gedeel nie. Dit is nou oor seese statistiek, maar my is wonder hoe dit hier lyk. Die skokkendste ding is, hulle sê, nie gelovige sê, dit moet die meest natuurlijke ding wees vir christene om hulle geloof te deel. Hulle verwacht dat christene met hulle sal praat oor Jesus, maar dan sê hulle ook, hulle weet nie of hulle nou weinig gaan luister nie, van wie die reputatie wat sekere christene by hulle hee. Eina. Maar dat ek en jy moet vertel van hierdie Jesus, is so belangrik. En vandag praat ons specifiek oor hierdie ding van vriendskap, evangelisatie, ons bevriend mense. Nou, hoekom vriendskap, evangelisatie? Want, elk een van ons het vriende. As jy verochend nie vriende het, nie kom na die dienst na my toe, ek wil onmiddellik jou vriend word. Asseblief. Ons kan het op Facebook ook doen, as jy nie weird is nie. Grappie. Wel, ja. Allemaal van ons het vriende, Amal van ons het die komoditeit van vriendskap, en daarom sal dit soveel sin maak, dat ons ons geloof deel met mense en hulle vriende van ons maak, en dat ons met ons vriende in ons levens ons geloof sal deel. So dalk sê jy wel, klink baie goed, maar ek wil dit uit die woord hoor. Jy moet vir my sê, waar staan het? Dit is goed ook so, nee. 
Daar is een plek. Ik blijf het gevraagd daar. Ik ga voor jou zeggen. Jezus, die stichter van ons geloof, het vriendschap evangelisatie toegepast. Waar je plek in die Bijbel? Ik wil vandaag voor jou een beetje lezen uit Lukas 19, waar Jezus in Sageus een beetje met elkaar te doen krijgt. Het is een bekende gedeelte. En uh, jij kan daar uit je Bijbel of uit je app lezen of je kan op je scherm kijken. Daar staan die volgende. Jezus het Jericho binnengegaan en die stad gestap. En kijk, daar was een man met die naam Sageus. Hij was een hoofdtollenaar en een rijk man. Hij het probeer om te zien wie Jezus is, maar wie in skare kon hij niet, omdat hij kort was. Hij had hardloop te vooruit klim in een wilde vijerboom om Jezus te zien, want hij zou daar voorbij gaan. Toen Jezus bij die plek kom, kijk hij op en hij sê vir hom, Sageus, maak gauw en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorblij. Sageus het toe haastig afgeklim en Jesus met blijdschap in sy huis ontvang. Het jy al hierdie story gehoor? Is dit een van die eindaardigste verhalen nie? Kom ons vergeet nou net bykie dat ons het van kleins af gehoor het. Hier is Jesus bezig om mense te bedien, hy genees mense, hy praat met mense enzovoorts. Die ouders wat saam met hom stap het nie kloe wat aangaan, die volgende omlik stop Jesus en hulle wonder seker wat gaat hy nou doen, wie gaan hy nou gezond maak? Kijk hy op in die boom, hulle wonder wat is in die boom, het hy een voel gesien, of wat? Volgende omlik sê hy net, Sagees, kom af. Amal kan het hoor. Amal sien dat hy met Sagees praat. Hy sê nie, hy jy daar boe in die boom, klim af nie. Hy sê, Sagees, klim af. Vir Sagees moes het ongelooflik baie betekene dat Jesus sy naam ken. Is die ding met naam in die baie snaaks nie, hulle? Kom ons hee bykie pret met dit. So, ons amal was al daar. Kan nie ou sy naam ontdou nie? Hoor die man, yes, ons ken mekaar al lang. Ek is net nie doodseker hoe mens jou naam spel nie. S-A-N, San. Ek was nie seker of het een silent S is nie. Baie dankie, dit help my, ek het genink as dalk aan. Wonderlik, nee. Ons vergeet so'n bykie mens is name, nee. Oe, hier is een klassieke een, en ons kan het lekker in die kerk doen, nee. Hallo, Boeta! Hallo, sissie en die heren, hoe gaan nou met jou? Lekker met jou! Het probleem is dat die persoon weet, jy kan nie sy naam ontdoen. Iets wat ek per tuin mal doen, so ek is nou in my veerags, nou is daar mense wat, hulle is, hulle is jonk genoeg ouwer as ek, dat ek hulle op hulle name kan noem, maar per tuin mense, as hy drie jaar ouwer as jy is, wil hy jy met hom oom noem, ander is vijftig jaar ouwer as jy, sê, noem my op my naam, so dan weet ek jy altyd nie. As ek soos, hallo, hoe gaan hy met jou? Nee, dit is daar ongemakkelijke goed, oor name, Hier kom Jesus en hy noem vir Sagees op sy naam. Vir my is dit baie belangrik om iemand op sy naam te ken. En ek denk die Heer het my die gave gegeen om name te kan memoriseer en te kan ontdek. Ek wens ek het dit op school gehad, want ek beter een metriek gedoen. Maar dit gaan nie oor notches op die belt nie. Om iemand sy naam te ken, maak sy hart vir jou oop. En ek het dit nou vir ochend weer gehad. Shame, ek groet die dame wat ek al jare ken. Ek het helemaal aan naam vergeet. Totaal en al. Ek is nou maar oor die embarrassment daar van julle. Ek maak nou maar voel vir myself. Want ek wil weet wat jou naam is. Ek wil weet wie jy is. Want jou hart word vir my oopgemaak. Dit ontsluit die heel nieuwe wereld. Ek wil nie aan jou oor kan kyk. Ek wil nie vir jou een random template uitgooi. Van hallo, sissa, goed dankie en jy nie. Ek wil jou naam ken. Ek wil jou mense ken. Ek wil jou achtergrond ken. En ek kan nie soveel goed ken, want my ram is klein. Maar ek wil jou ken. 
Is dit nie ongelooflike beginsel wat Jesus neersit vir ons? As die eerste les van vriendskaps evangelisatie. Vraag die ouwe honderd keer sy naam. Ek het een ander dame vir oogend vir die sofaste keer aan naam gevraag. Sê ek, nou gaan ek om onthou. Knijp ek myself so op my been, dat het so blau word. Nee, ek spoort, ek doe nie dit. Maar doen iets dat jy dit kan onthou. Jy is dalk nie goed met name nie, dis ok, jy hoef nie te wees nie, nou pressure. Die punt is net, Jesus begin een wonderlijke beweging. En in sy beweging ontmoet hy iemand waar hy is. En dik wil sien as dat hy persoon op die naam noem. So gees, as jy een bykie gaan kyk na sy story, en dit is wat hulle vir ons vertel, hy is een hoofdtollenaar. So hy is een belastinggaarder. Maar ons lees ook uit die skrif, en ons gaan later bykie van het lees, dat hy eindelijk skelm was. Hy is eindelijk een skelm ook gewees. Nee. En hier kom Jesus wel bewus van die feit. Hy weet dat so gees in die oor van die mense geen genade verdien nie. As mense na hom kyk, dan denk hulle, oh, daar is so gees. Nee, Matthäus was ook so oud. En Jesus het hom ingetrek. Jesus gooi daar jylle appelkar om. Hy gaan teen die sociale norm in en hy sê ou op sy naam. Hy herken hom vir wie hy is en hy nooi homself na sy geeste sy huis toe. Bikie awkward, nee. Jy het het al gedoen. Ek onthou, toe ons kinders was, het mense net soma by huis opgedaag. Nee, ons het nie whatsapps en foone goed gehad nie. Verstaan, jy moet ons nou eers op foone gaan vind, as jy nou skielik by jou ou wil gaan keir. So, jy is nog al bezig by die huis, achter in jou tuin, of jy doen whatever, en skielik volgende oomlik stop mense, toet toet, en allemaal is blij, ons spring uit, ons eet, hulle bring melktert saam, en ons keir lekker saam. By the way, toe ek, ek het groot geword op die plotte, toe plotte nog ver was, en grondpad, en dodgy mense, soos ons gehad het, dan, as iemand kom keir het, as ek een kar sien inrui, want dit gebeur so een keer een jaar, dan vlug ek na my kamer toe, want ek sien so min mense. Dit was een vreemde tyd gewees. Dit was een tyd waar jy somme jouself nooi, en Jesus doen precies die selfde hier met Sagees. Hy sê, Sagees, ek stop by jou, ek kyk in die boom op, ek roep jou naam, ek sê, kom af, want ek moet vandag in jou huis oorblij. En ons sien dat hy net afklim, so gauw hy kan. Baie treffende ding, is dat Jesus saam met Sagees gaan na sy huis toe. Ons sien nergens, dat hy vir Sagees sê, ok Sagees, ons is nou nog eind van jou huis al weg, ek wil nou net, daar is paar gewee, jy moet uitsoort, voor ek nou in jou huis ingaan, want jy is een kie van een evil ou, jy is een onrein mens, want jy is een skelm, so ek wil hy my net gauw vir my hier teken, en net vir my sê, jy sal nie weer vir die oude steel nie, jy sal op en met die en daai goed, Jesus doen dit glad nie, kan nie imagine, jy gaan keir by iemand sy huis, of iemand kom keir by jou, iemand sê, luister, kan ek by jou koffie drink? Ja, sure, kom. En die oomlik, as hy daar instap, en sê soos, jette, wat so blommetjes het jy hier geplant? Ja, dit lyk verskrikkelijk, jy weet, ek dink jy moet al, hy wil ek al by my het plant, of hy stap in jou huis, en hy sê, jy is nie, die ding is skeef, en, wist jy, dis nou wat jy gaan aantrek vir my keir by jou, nee, ok, jy sê, seker, weet jy, dat ek net ga iets anders gaan aantrek, ek praat nie van skoonman nie, nee, skoonman het al eie kategorie, sy mag maar so'n bykie kritiek gees, ek wil nou nie op toon trap nie, maar Jesus doen dit nie, Jesus trap nie vir Sagees uit, omdat hy so skelm ou is nie, Hy sê nie vir hom, luister, jy moet eerst met jou slechte gewoontes stop, dan sal ek by jou kom keir. Nee, Jesus is een vriend van Sagees, hy gaan in sy huis in, want wat weet hy? Hy weet dat as hy by Sagees kom en hy sê, hou op, hou op, hou op, ek oordeel jou, gaan hy hom verloor. Hoor jy wat ek sê? Wil die Heere jy met jou geloof deel met ander? Ja. Het die Heere iets in jou hart gedoen, in jou leven gedoen? As hy het, het hy vir jou iets om te vertel om uit te dra, wat wil Jesus hee, moet met die persoon gebeur, hy moet verstaan, Jesus is sy beste vriend, hoe gaan jy dit doen, jy gaan sy vriend word, 
jy gaan sy vriend wees. Is ook iemand niet in jou leven, is ook iemand wat al jaren in jou leven is. Is challenging, nee? Wat is Jesus' strategie? Sy strategie is, ek noem jou op jou naam. Ek, ek gee herkenning aan jou. Ek gaan by jou thuis. Maak die saak wat die skare sê nie. Maak die saak wat godsdienst sê nie. Maak die saak wat ander mense van my vereis of my belet om te doen nie. Ek gaan by jou thuis. Want ek wil vandag iets in jou leven doen. Ons gaan het later sien, as gevolg van Jesus' benadering, verkrimmel sy gees sy hart. Ek kan nie anders nie. Het in jou leven gebeur, nie? Jesus, kom, hy word jou beste vriend. Jou hart verkrimmel, vermurwe. Kan nie, kan nie. Hy surrender, wat teken ek? Is waarmee Jesus bezig is. Kan jy jou geloof deel, sonder om mense af te sit? Ek praat nie van, ons praat die waarheid en mense neem aanstoot nie, ons weet dit gebeur. Kan ek, kan ek die evangelie deel sonder om mense af te sit? Kan ek dit doen sonder om weer te wees? Kan ek dit doen op een manier wat ek Jesus aantrekkelijk maak vir mense? Ja, ek kan. Goog een paar rugleine, die jy nooit wil maak. Wees teenwoordig. Wees teenwoordig in mensese levens. Ons is so gewoonde aan, omdat ons meeste van ons met die Bijbel groot geword het. Maar het is verschrikkelijk belangrijk om te let daarop dat Jesus mens geword het en onder ons kom woon het. Jesus het nie afgekom as een lampie wat skyn wat boor die grond alweer in die aande verdwijn hy nie. Nee, Jesus het mens geword en onder ons kom woon. En ons sien hoe Jesus saam met sy disciples letterlijk een pad stap. Hoe hulle saam op die selle plekke slaap, hoe hulle saam op een meer vaar, hoe hulle saam sien hoe mense gesond word, hoe hulle saam uitgetrap word die godsdienstige ouwens. Jezus was teenwoordig in levens. As ek en jy vriende wil maak van mense wat nog nie met die Heere die verhouding het, wat ons hoop hulle sal heen, dan moet ons teenwoordig wees. Wat kost dit? Baie. Wat kost dit? Dit kost baie. Bijbel sê vir ons, Jezus het gekom, hy het homself helemaal uitgestoord vir ons. Ek en jy kan teenwoordig wees. Ek praat van fysisk teenwoordig. Fysisk teenwoordig, wanneer iemand dier een krisis, dier een moeilike tyd gaan. Betuimal kan mens daarom teenwoordig wees dier een WhatsApp of dier een oproep. Maar die Heere roep ons tot hierdie stuk step-up, wil ek amper sê, wanneer ons wil sien dat mense verander word, is dat ons nie net die hele tyd sê, ek is daar by jou in die gees nie. Nee, dit is een mooie uitdrukking. Jesus het nie gesê, luister ouwens, ek gaan sommer die geest dadelijk stuur, ek bly in die jimmel nie. Nee, hy het self gekom, as mens geleef, as mens gelei, as mens gesterf, hy is as mens opgewek. Het sê iets van Godse teenwoordigheid by ons. Wees teenwoordig. Tweede ding, wat eindelijk maar ons reeks saamvat, is maak vriende. Maak vriende met mense. Die mense wat die Heere in jou leven gesit het, is nie net daar, omdat hulle in een post aangestel is langs jou nie. Of omdat dit nou jou familie is, en jy kan nou maar net niks daaraan doen nie, of wat het ook al is, of die persoon wat jy toevallig ontmoet in een winkel, en om een of ander rede is daar een connection. Dis nie sommer net toevallig nie. Maak vriende. Ga net jou pad uit om een vriend van iemand te wees. En dis so wonderlik dat dat goed is wat ek en jy kan doen, om een vriendskap te begin, en om te kweek, en om sterker te maak. Was seker goed wat ons deel met mense Ek ben een christen, is ook dan nou nie so weird nie, nee. Ons vang vis, van ons vang vis, ek kyk hoe hulle dit doen, betuig ons vliegmodel, vliegtuigies, ander mense versamel seels, ander ons rui paard, of fiets, of wat ook al. Dat is seker goed wat jy doen, wat die ander ou doen, wat jy kan sê, man, kom saam met my. Kom ons doen hierdie ding saam. 
Het kan een vriendschap op een ongelooflijke manier bouwen. Maar dan is daar die ander goed, wat ons ook deel met mensen, is iets soos een levensfase. Dat hoeveel mensen in die gemeente ingekomen, omdat mensen wat in die gemeente is, die een zekere levensfase gaan en sê, kom saam, hier bij ons is liefde, ondersteuning, aanvaarding, goeie tye, kom. Ons sien het daar achter bij die baba bediening. Genade, jy moet daar probeer loop tijdens het dienst, dit is fysisch onmoendlik, jy kan nie die mat sien nie. Dit is net kinderkies. Dit is mamas wat hier die lifestage gaan. Hulle kan saam sit en gesels en lach en huil en huil en huil en lach. En huil. Toe ons kinders klein was het ons hulle in die bed gesit, nou sit hulle ons in die bed. It's amazing. Hoor jy sê, kom groet my net, sluit die deur, as sit af die lichte, my nie te laat met jou voor en speel en kan slaap. Dit was anders om op een stadium. Lifestage, moeilijkheid wat hier ons gaan, krisisse wat hier ons gaan. Sila het met al twee ons kinders, die vir jy is nie omgees, ek het sê nie, het sy postpartum depressie gehad. Al twee ons kinders. Het was van die moeilijkste tye in ons leven gewees. Sy kan met empathie met ander vrouwens praat, wat die raai ding gaan. Sy kan op een myl sien, as iemand, as een dame moendlik, dier een moeilike tyd gaan, met selfs iets soos buispartum depressie, na haar kinderse geboorte. Hoekom? Want sy self deer dit. Paulus sê, ons ontvang die troos van God, so dat ek iemand anders kan troos, met die selde troos waarmee hy my getroos het. Dit is een verskikkelijk belangrike deel, om mense te bevriend, om vriendskap met mense te hee. Wees beskikbaar. Dit is so een, dit is so'n algemene kenmerk van vriendskap, dat ek beskikbaar sal wees vir mense, nee, dat ek nie sal sê, wel ek werk saam met jou, en ek wil my geloof met jou deel, maar as ons klaas trek ek die deur toe, en dan sien ek jou maandag weer nie, sê luister, as ek jou kan help, is ek hier vir jou, ek wil jou help, hoekom, want ek wil hee, jy moet die diep pad, die diep verhouding met Jesus ontdek, wat ek ontdek het, is my motivering, ek skaal my nie vir die evangelie nie, want is die kracht tot redding, vir elkeen wat geloof. Ek het het ontdek, ek wil hy, jy moet het ontdek. Die handbriek is afgehaal in my leven, ek wil hy, dit moet in jou leven die selfde wees. En daarom wil ek beskikbaar wees vir jou. Tweede ding is breek woord, uh, brood, skies, breek, ja, ons kan woord ook oorbreek, nee, breek brood. Nee, ek praat nie van nachtmal nie. As ons sê, ons gaan brood breek, dan gaan ons nachtmal hou, nee. Nachtmal is eigenlijk net een baie groot celebration van ons verhouding met die Heere en saam wees. Maar ek praat nie van nachtmal nie. Ek praat daarvan, dat ek en jy mense vir eten nooi. En, en, en ek het het geleer vroeg in my, in my pad met die heren, uh, nooi die leiers my na hulle huis toe, en dan eet ons daar, maar ons eet sommer broodjes met slaaigoed op. Dit is nou nie, jy weet, dit is nou nie kreef, en, en, en jy weet, allerhande goed, en champagneglaas, en taxidas, en dit hoef jy dit te wees nie. Ek nooi iemand na my toe, ek sê, luister ou maat, ons moet eet. Ivers moet ons eet, kom eet saam met my, en ons het een lekker tyd saam, en ons keier saam. Dit was my die ongelooflikste ontdekking gewees, uh, 1997 omtrend. Toe ek in een huis inkom, waar een gesin is, wat vir die Heere lief is, wat verander is dier Jesus, en ek sien nie eenvoudig net hoe hulle opbereid. Ons het nie net sit en bid die heel tyd, en sit en bybelees nie, daar was sikke tyd, maar ons het Jim Carrey fliek saam gekyk, ons het een mask gekyk, en Pet Ice Ventura. Rarig. En ons het gelag, Jylle, ons word geroep om naturally supernatural en supernaturally natural te wees. Kan jy dit vannacht sê? Ek is geroep om as gewone natuurlijke mens 
een gewone natuurlijke leven te leef, met die boonatierlijke kracht van God in mij, wat boonatierlijke reactie in mense bring, op een manier wat verteerbaar is. Hoe is dat? Noem my asjeblief op mijn naam. Moet my nie pastoor noem. Want dan moet ek jou loodgieter noem. Ek sal jou nog potgieter noem. Mag jy nie loodgieter noem. Ons is geroep, Ons is geroep tot een leven wat, 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 wat gestrip is van godsdienst. Het is niet een godsdienst wat ons hier beoefen nie. It's life. Het is leven. Ons maak een fout. As ons sê, ek nooi jou kerk toe. Nou het jy gekom? Of ek het jou genooi, het al twee keer in die laatste jaar gekom. Of ek het om jou genooi en toe sê nee, ons maak een fout as ons sê, nou het ek my mission voltooi. Dis wat vir die heren my roep. Dat die professionele christene die ons bevriend. Ons maak een fout as ons dit doen. Hoe ongelooflik is dit nie dat ons een invitational culture het in ons kerk? Sê, jette, kom, kom kyk. Maar die heren roep ons tot soveel meer, is om tyd met mense dier te bring. Dit gaan ons iets koos en weer eens, jy hoef nie, as jy iemand nooi, om te sê, right, ons, hier is die bybelstudie wat ons nou gaan deurwerk, en kom ons bid, ga allemaal saam, hoef jy dit te doen nie, ons het community groep, waar ons dit ook doen, maar skep een geleentheid, ek denk, ek denk by ons, in ons land, is, is om te braai, is oor genoeg rede, om my oud te nooi, verstaan, jy hoef nie die woord braai te sê, as hy so, yes, ek sta, nee, ons is so, ons is verslaaf van, ek is verslaaf van braai, op een mooie manier, Maar skep een geleentheid, of maak een geleentheid. Iemand sy verjaarsdag. Iemand verjaar nie vandag nie, kom ek nooi om. Dit is ook een geleentheid. Kom ek nooi iemand uit die graad gevang. Kom ek nooi die persoon uit een of ander mylpaal bereik. Waar het ook al mag wees, maar kyk vir die geleentede en nooi iemand en celebrate iemand. Craig Rochelle sê die volgende oor een invitational culture. Een kultuur van, van uitnooi wat meer, verder as net kerk gaan. Hy sê, a culture of invitation goes beyond inviting people to events. It is about a community who opens their lives to people that might never, might not ever walk into a church building. Someone might not accept an invitation to church, but everyone is looking for some form of a relationship. A culture of invitation begins with open lives and open homes to people who may be different than those currently engaged in the church. Kerk bestaan vir sy nie lede kom jy is. Ja, dat is amazing dat jy kom keier, jy gas is, dat as jy daar dier die wonderlijke starting point of vernootskap proces kry, later het ons een welcome home party, ons gaan klomp mense verwelk. Het is amazing dat jy deel van die kerk is, waar die heren jou kan, kan, kan oprig, kan laat groei, en waar jy jou passies en jou bediening kan uitleef. Dis ook om ons hier is. Maar het gaan oor meer as net jy wat hier is. Ons is hier vir die ouders wat nog nie hier is nie. En dis ook om ons sê, kom, Kom is jou. Kom, ons wil jou vriend word. Ons wil jou hierna toe nooi, maar ons wil weier as dit. Wil ons graag in jou leven belee. Laaste punt, laaste tip. Bid. Bid. Is dit nie ongelooflik, dat die Heere ons deel maak van goed wat hy, wat ons nie kan verstaan nie, goed wat hy in die eeuwige verlede reeds besluit het gaan gebeur, om van die goed in motion te sit, te laat gebeur, dier dat ons daarvoor bid. 
is jou kop groot genoeg vir dit, myne is nie. Is dat die Heere sê, hy is God, hy doen wat hy wil, hy doen wat hy beplan het, maar hy sê, ek wil jou as instrument gebruik om te bid. Wie hier het al vir iemand gebid om tot redding te kom en hy het, of sy het? Daar is hand, daar is hand. So paar hande. Ek vraag nie om jou te embarrass nie. Ek sê, ouwens, daar is geleentheid. Ek kan bid. As ek bid vir goed wat vir die Heere belangrik is, gaan hy dit doen. Is het vir hom belangrik om mense nader aan om te bring? En verhouding nader aan om te bring? Misschien is jy vir oogend hier, iemand het jou genooi? Enigste rede ook om hy of sy jou genooi het, is om te sê, ek wil hee, jy moet kom kyk wat die Heere vandag doen. Ek wil hee, jy moet groei in jou verhouding met hom. Nie, ek dink jy is van die pad af en daarom nooi ek jou nie. Glad nie, glad nie. Ek het iets ontdek. Jesus het iets aan my gedoen. En ek wil het met jou deel. Ek wil jy met meer daarvan ervaar. Ek wil jy met familie ervaar. So, bid. Jy het so kaartje ontvang. Hou een beetje in jou hand vast. Die story van Jesus en Sageus is soos een sprookjes verhaal. All well that ends well. Ga jy die laaste paar verse daar lees van wat gebeur het. Vers 7. Allemaal wat het gesien het, hierdie patalie wat hom afspeel, het gemor en gesê, sê gauw mor, ja mor, is een van die lelikste goed wat een Af- Afrikaanse mens kan doen, is om te mor, nee, klaar, kerm, wine, hy het gemor en hy het gesê, hy gaan by een sondige man thuis, ek dink hy het so gesê, sê dit gauw samwe, dit is pret, hy gaan by een sondige man thuis, hy gaan by een sondige, dis kies, hoe belachelijk was hierdie ouwens nie, natuurlijk gaan hy by een sondige man thuis, hy is die Messias, maar sy gees het gaan staan, en vir die Heere gesê, maar ek vat jou net gauw terug voor ons anders, Jesus het nie gesê, raad sy gees, teken hier, hou op in jou nonsens, anders kom ek hier vir jou keir nie, uit die blauwte, Jesus noem sy naam, hy herken hom, Hy, hy ach hom as mens, hy gaan keir by hom, kyk jyre, ek gee die halfte van my besittings aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, wat ek by the way het, gee ek dit viervoudig terug. Wat, het is stuk uitgelaat, waar is die deel, waar Jesus om skrobeer oor sy swak lewe? Jesus sê vir hom vandag, het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is een soon van Abraham, die soon van die mens het gekom, om diegene wat verloren is, te soek en te verloos. Basics. Waar is jy vir oogend? Het jy al die verlossing van Jesus aanvaar? Jou nie gemaakt. Wil jy ons moet gauw kyk na een een video wat net iets vervat van iemand wat genooi is, wat befriend is, wie sy leven verander het. Moes kyk goed daarna. Ongelooflike story, nee? Gewone mense, natural, supernatural, supernatural, natural. Nooi mense, daar is een geleentheid, ons doen iets, ons nooi jou saam. Die Heere noem vir Sagees op sy naam. Hy ken sy naam. Voor ochtend ken je jouw naam. Dankie dat jij vandaag bij ons ingeskakel het. 
Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.